0: Quiero que honremos al Padre Celestial con el mejor aplauso que le puedas dar. Gloria a Jesús. Su Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y Él cumple sus promesas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Muy bien. Antes de que se siente también le damos un aplauso a todos los padres de esta casa y a todos los padres que nos están viendo a través de de las redes, felicidades que el Señor les bendiga en este día tan especial puede sentarse mientras saluda a su hermano Gloria al Señor Bien, ¿está listo para escuchar la palabra de Dios? Señala al hermano que está al lado suyo, dígale, Dios te va a hablar en esta mañana. Quiero que hablas tu Biblia en el Salmo 11. Salmo 11 cuando tienes el Salmo 11 me dices un amén siempre digo eso, así que no es extraño, muchas veces digo, este es uno de mis salmos favoritos, porque hay tantos, pero este es uno de mis salmos favoritos, salmo 11, ¿ya lo tienes, ¿está listo?, bien, me gusta esta primera declaración, en Jehová he confiado, ¿dónde están los que confían en el Señor aquí?, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte ¿Por Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué haría el justo? ¿Qué ha de hacer el justo si los fundamentos fuesen destruidos? Pero Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo, ¿qué cosa? Si tiene su trono y sus ojos ¿Qué hacen sus ojos? Los ojos del Señor están sobre ti esta mañana Sus ojos ven y sus párpados ¿Qué hacen? Sus párpados examinan a los hijos de los hombres Y cuando sus ojos te ven Y sus párpados te examinan él sabe exactamente qué es lo que tú necesitas. Porque te conoce perfectamente. Sus párpados examinan. Alguien diga al Señor, examíname en esta mañana. Examina. Versículo 5. Jehová, ¿qué hace? Prueba al justo. Pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos, ¿qué hará Dios? Hará llover calamidades. Pero sobre ti no. Sobre los malos, Él hará llover calamidades. Fuego, azufre, viento abrazador, será la porción del cal de quién? De ellos. Porque Jehová es justo y él ama la justicia. Y para alguien es esto en esta mañana. El hombre recto mirará su rostro. Te digo... Digo tres cosas breves Tres cosas breves acerca de ese salmo Número uno Número uno Nunca te olvides Que el fundamento De Dios Está firme ¿Y cuál es el fundamento Que nosotros tenemos que entender que está firme? Esta verdad Dios Está En su trono por lo tanto, Él nunca ha perdido ni perderá el control de todas las cosas. Debes entender entonces que cualquier cosa que suceda está bajo su absoluto control. ¿Por qué? Porque el fundamento está firme. Y por eso el salmista dijo, si fuese destruido ese fundamento, ¿Qué haría el justo? ¿Qué haríamos si Dios dejara de tener el control? ¿Qué haríamos si algo se escapara del control de Dios? Pero si sabemos que Él está en su trono y tiene control de todas las cosas, entonces yo puedo decir, como dijo David ahí, en el Señor he confiado. ¿Dónde están los que confían en el Señor entonces? Yo confío... en que Él tiene absoluto control de todas las cosas. Yo no tengo que escapar como una, como una ave al monte, huyendo por su vida. No, yo tengo un Dios que me cuida. Yo tengo un Dios que vela por mí. Yo tengo un Dios que tiene sus ojos sobre mi vida. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Dios los oye Y los libra de todas sus angustias La segunda cosa que debes saber esto No te olvides de la primera Nunca te olvides de eso Dios siempre está en su trono Y Dios no sufre de dolores de cabeza De jaqueca, nada de eso, Ni de nervios No Él siempre tiene control de todo Hay cosas que nosotros no entendemos Pero Él tiene el control hay cosas que nos sorprenden a nosotros, ¿sí o no? Pero a Dios nunca lo sorprende nada, sepa eso. Dios no dice, oh, se me pasó. ¿Ah? No, no, no. A Dios no lo sorprende nada. Qué bueno es poder confiar en Él, ¿verdad? Sí. Número dos. Número dos. Debes saber que Dios prueba al justo. ¿Qué hace Dios? Prueba al justo. Dios tiene una relación con el justo y por esa relación lo prueba. Muchas son, lo dijo el mismo David que escribió el Salmo 11, en el Salmo 34 él dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿de cuántas? de todas ellas nos librará el Señor de cada una de ellas de cada una de ellas nos librará el Señor pero debe saber debes saber que al justo mira sobre los malos Dios hace llover calamidades pero al justo al justo ¿dónde están los justos? aquí los que han sido justificados en la sangre del Cordero al justo, debes saber esto, Dios lo prueba. Levánteme la mano los que han pasado por alguna prueba, aunque sea alguna, aunque sea. Gloria al Señor. Si usted no ha sido probado, lo será. Porque al justo, Dios lo prueba. ¿Amén? Muy bien. ¿Pero para qué, pastor? ¿Pastor? ¿Por qué Dios nos pasa por pruebas? Aquí está la tercera cosa que enseña el Salmo. Cada vez que Dios te prueba... ...es para promoverte a un nivel superior. Cada vez que Dios te quiera llevar a un nivel superior... ...será a través de una prueba. Y entre más grande es la prueba mayor será el nivel donde Dios te lleva y por eso el Salmo termina diciendo esto el hombre recto ¿qué hace? mirará su rostro y grábate esto para toda la vida cuando dice mirará su rostro no se, la, no se refiere a la eternidad habla de la relación del justo con Dios una relación de intimidad y todos los que quieren pasar a un nuevo nivel de intimidad con Dios, le dan un aplauso al Señor. Dale grande ese aplauso. Lo debes saber. Debes saber. Debes saber que Dios te promoverá a través de una. Y cuando la prueba venga, acuérdate que Él tiene el control. Cuando la prueba venga, acuérdate que todo está diseñado para tu bien y que puedes confiar en Dios. Amén. Muy bien. Con esa introducción, yo quiero hablarte de la prueba de un papá. La prueba de un padre. La prueba de nuestro padre Abraham. Y para eso vamos a ir a Génesis. No te olvides de esa pequeña introducción. No te olvides de eso. Tres cosas has aprendido. El fundamento de Dios está firme. Él está en su trono. Tiene control de todo. Dios al justo, ¿qué hace? Lo prueba. ¿Y lo prueba para qué? Para promoverlo a un nuevo nivel. Bien, capítulo 22 de Génesis Capítulo 22 de Génesis Cuando estás ahí me dices un amén por favor Toda la historia de Abraham, que por cierto es nuestro padre, es el padre de todos los que estamos aquí, porque es el padre de la fe. Y todos aquí, ¿dónde está la gente que tiene fe aquí? Y en todos tenemos aquí por padre a Abraham, somos hijos de Abraham. El día que Dios le sacó a Abraham fuera de la carpa y le enseñó los cielos, una noche estrellada. Dios le dijo a Abraham, Abraham, mira las estrellas de los cielos, cuéntalas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y cuando Dios le enseñó las estrellas de los cielos, el cielo totalmente estrellado de manera que Abraham no podía contarlos, en esas estrellas estabas tú, alabado sea el Señor. Tú eres una de esas estrellas que Abraham no pudo contar, innumerables hijos que Dios le dio. Bendito sea el Señor. A ver, esas estrellas, le dan ese aplauso más fuerte al Rey. Los que brillamos en la oscuridad. Y toda la historia de nuestro padre Abraham inicia desde el capítulo 12 de Génesis. Ahí comienza la historia de Abraham. Y en algunas Biblias que ustedes tienen, el capítulo 12 tiene un título que dice Dios llama Abraham. Así inicia esta historia del patriarca, desde el capítulo 12. Pero a la altura del capítulo 22, por cierto, cuando Dios llama a Abraham, tenía 75 años. A esa edad lo llamó. Así que si alguien dice que Dios no puede usar a la tercera edad, ahí tiene una palabra. Dios llamó a Abraham a los 75 años. Y a la altura de los... Del capítulo 22, donde vamos a comenzar a leer Abraham ya tiene más de 100 años Ojo, oh, más de 100 años Así que han pasado alrededor de 30 años Más, inclusive Cuando leemos el capítulo 22 Y leemos el versículo 1 Dice, aconteció después de estas cosas ¿Qué cosas? Todas las anteriores que usted las va a leer en la casa. La historia de Abraham desde el capítulo 12 aconteció después de estas cosas que Dios vino a Abraham para hacer una cosa. ¿Para qué? Para probarle. Dios del cielo. Y esta, mis amados, fue la prueba final. Abraham fue probado durante toda su vida. Pero cuando llegamos aquí, esta es una prueba única, excepcional. Dios vino para probar a Abraham. Y todos los que amamos al Señor, que me levantan la mano, y todos los que queremos tener una relación mucho más íntima con Él y llegar a, a, a poder ver su rostro en una relación de intimidad, todos necesitamos entender que Dios vendrá a nosotros en algún momento de nuestra historia para probarnos. Y yo quiero que cuando Él me apruebe yo salga aprobado. Yo pase el examen yo quiero agradarle a él y quiero hacer lo que hizo Abraham, porque Abraham fue probado y yo quiero que hoy entiendas cuáles son las tres cosas que Dios te va a probar. Hay tres cosas que Dios probó a Abraham y serán las tres cosas que Dios te va a probar a ti como hijo de tu padre Abraham, si el papá fue probado, los hijos también. Y la forma en que Dios actúa con, actuó con Abraham, lo hará contigo también. Ahora debes saber que Abraham después de esta prueba, después que pasó esta prueba porque la pasó, Abraham fue promovido a un nuevo nivel de relación con Dios. Y es el único hombre que a partir de ese momento Dios se da el lujo de llamarlo amigo. Tú estarás de acuerdo conmigo No le puedes llamar amigo a cualquier persona No, no, no le llamas amigo a cualquier persona Pero este Este no es, no es Abraham llamándole amigo a Dios Es Dios diciendo Abraham es mi amigo Y una de las cosas que tiene la amistad Es que en la amistad Nos conocemos íntimamente yo puedo decir, mi esposa es mi amiga, es porque ella conoce mi intimidad. Lo que nadie sabe, lo sabe ella. Los amigos suelen expresarse cosas secretas. Y en la amistad, hay amistades tan profundas, que solo con una mirada ya el amigo sabe qué es lo que el otro quiere. ¿Sí o no? Solo, solo basta una mirada. Solo basta una mirada. Uno ve la amistad, una de las amistades clásicas de la Biblia. ¿Quién? David. ¿Con quién? Con Jonatán. En esa amistad clásica, David y Jonatán se ponen de acuerdo y ellos traman algo que nadie entendió. El momento de la flecha, léalo en la Biblia. Nadie entendió eso, solo lo entendió David y Jonatán. ¿Por qué? Por el grado de amistad que había entonces quiero que sepas que Dios quiere llevarte a ti a un nivel de relación con Dios... ...donde Él sea tu amigo. Donde tú puedas conocer los secretos de su corazón. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? A ver... ¿Cuántos quieren tener una relación más íntima con Dios? Entonces debes saber entonces que serás probado en tres cosas. En tres cosas serás probado. Indiscutiblemente serás probado en tres cosas. Entonces, en el nombre de Jesús que todos pasemos el examen no te olvides de esto Dios no hace pruebas colectivas voy a repetir esto Dios no hace pruebas colectivas Dios hace pruebas personales individuales ¿Por qué? Porque Él tiene una relación personal contigo. Es decir, que puede que en este justo momento Dios venga a mi vida para probarme y a ti no. Pero lo que yo quiero es que cuando Él venga, como vino Abraham ese día específico, a los ciento y tanto de años, ese día yo pueda salir aprobado. Te digo eso para que no midas tu vida con nadie, para que no vivas la vida comparándote. ¿Sabe cuánta gente hay que no es feliz porque se comparan con otro? Porque ven al otro pasar algunas situaciones y de pronto hasta prosperidades y tú estás pasando el Niágara en bicicleta. Y tú dices, ¿y por qué este prospera y yo no? porque Dios tiene un trato con él distinto al tuyo ¿ya? y esa es una realidad y por eso cuando Jesús después de resucitar va con Pedro y Pedro, Jesús le acaba de decir sígueme y Pedro va caminando con Jesús y cuando mira para atrás ve a Juan y, Jesús, y Pedro le dice a Jesús ¿y este qué? y Jesús le dice en buen panameño, ¿y a qué te qué? ¿qué? y come torta si yo quedo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva a ti qué te importa eso ese es el trato que yo tengo con él déjeme, déjeme profundizar un poco más en eso porque Jesús le acababa de revelar a Pedro que sería un mártir oye, oye lo que te estoy diciendo Jesús le acababa de revelar a Pedro que moriría por su causa iba a morir como un mártir y a Juan le profetizó que a él nadie lo iba a matar y cuando ves la historia te das cuenta que a Pedro efectivamente lo mataron lo llevaron a la muerte, lo crucificaron inclusive y él pidió ser crucificado con la cabeza Hacia abajo porque se consideró no ser digno de morir como su señor. Pero Juan lo trataron de matar una y otra vez. Lo tiraron a la isla de Palmos y no lo pudieron matar. La historia dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Y no pudieron matar a Juan. Porque cuando Dios suelta sobre ti una palabra, esa palabra tiene poder para sustentarte. Pero esa palabra quizás será distinta para otro. Así que no vivas comparándote. A ver qué es lo que Dios hace con el hermano. Si a Dios le dio la gana de darle un carro y a ti una patineta, dale gracias a Dios por la patineta. Lo que yo sí quiero es alcanzar una relación de intimidad porque amados hijos de Abraham hijo de tigre sale rayado. Y si Dios a nuestro padre lo llevó a ser amigo alguien reciba esto. Él te va a llevar a un nivel de amistad con Él. Te llevará a un nivel de relación íntima con Él. Bendito. A ver, eso merece un mejor aplauso. Y aunque hablamos de nuestro Padre Abraham, y hoy es el Día del Padre, esta es una palabra para todos. Esta es una palabra para todos. ¿qué es lo primero que será probado? bien Dios vino ese día a Abraham para probarle y Abraham respondió esme aquí aquí estoy y dijo toma a tu hijo ahora toma a tu hijo tu único Isaac a quien amas me gustaría llamar su atención a la forma gramatical en que esto fue escrito. Vea las comas. Es como si fuese una voz cortante. Es una voz pausada que dice, toma ahora tu hijo. A, a quien amas y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré mis amados yo siempre digo esto hay cosas que son muy fáciles de leer en la Biblia muy fáciles Pasamos por ahí fácilmente y a veces sin ni siquiera detenernos a meditar. Pero esto que Dios le está pidiendo a Abraham no es cualquier cosa. Por esto esta es la prueba de las pruebas. La mamá de los pollitos. ¿Ah? La gallina de los huevos de oro. Esta es la prueba de las pruebas. Porque Dios está tocando algo muy Profundo en el corazón de Abraham ¿dónde están los padres aquí que aman a sus hijos? creo que alguien creo que fue Pachi mientras ministraba la ofrenda preguntaba ¿qué, qué padre es capaz de entregar a su propio hijo aún por alguien que no lo merece? no fue nada fácil lo que Dios le pidió a Abraham nada fácil pero nosotros vemos que una vez que Dios le habla a Abraham y le pide lo que le pide dame a tu hijo leemos el siguiente versículo que dice esto dice y Abraham se levantó ¿qué? se levantó como a las once madrugó ese día ¿Ah? ¿cómo estás hermano? aquí madrugado se levantó a las 10 de la mañana mírate. qué cosa más terrible ¿ah? pero aquí Abraham se levanta muy de mañana y le aseguro que muy de mañana es una expresión que indica antes que el sol salga entonces yo quiero que sepa esto aquí está la primera cosa que Dios va a probarte a ti es una palabra sumamente importante de tu relación con Dios. Se llama obediencia. Dios probará nuestra obediencia a cualquier cosa que Él nos pida. Ahora, a veces nos pedirá cosas que son relativamente fáciles. Pero aquí está pidiéndole algo muy grande a Abraham. No es cualquier cosa. Pero te voy a decir dos cosas acerca de la obediencia y quiero que las anotes. Dos cosas acerca de la obediencia. Número uno. Para obedecer no se necesita entenderlo todo. Te va a ayudar esto en la vida. Te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar. Y te va a ayudar en tu relación con Dios. Porque Dios, así como trató con Abraham, tratará contigo. Y quiero que sepas que Dios no entrega el paquete completo a nadie. Repito eso, Dios no le entrega el paquete completo a nadie. Te enseñará a dar pasos de obediencia. Otro paso de obediencia. Y desde el primer día que Dios le abra a Abraham y lo llama, dice que lo llamó y Abraham salió sin saber para dónde iba. Dios nunca le dijo para dónde tenía que ir, solo le dijo sal. Y Abraham obedeció a la voz. Y ahora Dios le dice entrega a tu hijo en un lugar que yo te diré. Tampoco le dijo cuál era el lugar. Solo le dijo el monte de Moria y en el monte de Moria hay muchos, muchas cumbres y Dios le dijo, cuando llegas allá yo te voy a decir, pero sepa esto entonces, debes aprender a obedecer aunque no entiendas el plan completo. Entonces te voy, te voy a dar un consejo entonces, un consejo que salió de la boca de Jesús. Consejo sabio. Sé fiel en lo poco. Lo que se te diga, hazlo. Porque generalmente en nuestros corazones queremos que Dios nos mande, Dios del cielo al otro lado del continente como el profeta enviado de Jehová pero cuando te dice que vayas a visitar al vecino no vas oye eso merece un aplauso ¿verdad? Dios aprende a obedecer si no entiendes las cosas obedece, obedece simplemente obedece Amén. Tu relación con Dios está basada en la obediencia. Esta es una de las parábolas más cortas que Jesús hizo. De verdad, esta es una de las más cortas. Él dijo, él dijo una de las parábolas dijo, un padre tenía dos hijos. Y fue donde el primero le dijo, "Quiero que vayas, ojo, le dijo, quiero que vayas hoy a mi viña." Y él dijo, "No, no, 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 yo no quiero ir." Yo no quiero ir. Pero dice la Biblia, pero después se arrepintió y fue. Y dijo Jesús, y, y el otro hijo le fue y le dijo lo mismo al papá, ve a mi viña hoy. Y aquel dijo, y dice, sí, papá, amén, amén, yo voy. Pero finalmente no fue. Y Jesús preguntó, ¿quién? ¿Quién? Ah, ¿Quién hizo la voluntad de su padre? ¿Quién? La gente dijo El primero Y eso dijo Amén Le sobó la, la cabeza Aleluya ¿Ah? Dios quiere que seas obediente a veces, a veces yo le digo a mis hijos Isaac Voy a hablar de Isaac porque estoy hablando de Isaac aquí. Isaac ven acá ¿Para qué? <risa> no. tú, tú y, y siempre le digo tú no necesitas que yo te explique Aleluya Señor enséñame a obedecer Tu voz ¿Sabes? Estamos hoy día plagados De gente que dice Dios me habló Estamos plagados De el Señor me habló Yo quiero preguntar ¿Cuánto obedecemos Lo que Dios nos dice? si realmente te habló la pregunta es estás hiciste lo que te dijo aunque sea pequeño hiciste lo que te dijo y no te olvides que no necesitas no necesitas entender todas las cosas sé que hay gente que me dice que pastor soñé con usted digo, gloria a Dios qué soñaste y me sueltan el sueño y, este, ¿y lo entendió y digo sí sí lo entendí y qué era no te importa porque eso es para mí y no es para ti <risa> usted no necesita entender todo lo que recibe ¿Sabe, sabe? entiende eso no necesita entenderlo todo ¿Usted cree que Dios habla con bochinche?
1: Dios,
0: Dios no habla con bochinche Segunda cosa que debes aprender de la obediencia Segunda cosa No la postergues Oh esto es tan importante ha escuchado ese famoso después lo hago ¿Ah? y ese después no llega nunca ese, ese, ese después no llega nunca, no llega nunca porque cuando postergamos cosas las dejamos en el olvido y generalmente postergamos cosas cuando son esas cosas que nos cuentan si Dios te habló y te dijo que hicieras algo, levántate de mañana como tu padre Abraham y ve a obedecer. ¿Te habló hoy? Párate mañana temprano y ponlo en práctica. Oh, yo estoy esperando el mes de septiembre, varón. Como es el mes de la Biblia ese día me voy a ese mes me voy a poner fino en la escritura a leer palabras el mes de septiembre Dios del cielo mira a tu vecino y dile obedece ya léalo léalo versículo 3 se levantó Abraham muy muy de mañana Enalbardó su asno, tomó consigo dos criados suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue, ahí está la obediencia, fue al lugar que Dios, a ver, que Dios qué, que Dios le dijo. Y al tercer día, oye, escucha eso, que salió y le tomó tres días para llegar ahí. Una, otra cosa que debe agregar a la obediencia es tener paciencia. Tenga paciencia. Las cosas no son instantáneas en Dios. yo quisiéramos que todo el café fuera así. ¿Verdad? Pero a veces que tiene que dejar que chorree. ¿verdad que sí? espere tenga paciencia al tercer día dice la Biblia Abraham alzó sus ojos y entonces vio el lugar de lejos segunda cosa que será probada número uno ¿cuál es? tu obediencia tu obediencia será probada número dos tu fe será probada sí, sí tu fe, tu fe, tu confianza, tu fe será probada. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno. Hay veces que tienes que dejar el asno y a los otros dos también. Y, y yo. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y subrayame esto por favor, adoraremos y volveremos a vosotros. Bien, bien, para algunos que no conocen este texto, debo darle una referencia. Para que entendamos por qué Abraham dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Cuando la orden era que sacrificara a su hijo, ¿por qué dijo volveremos? Porque el que sabe que va a ir a sacrificar, sabe que debería regresar solo. Porque el hijo sería muerto allá en el monte. Pero él dijo, vamos a volver los dos. ¿Por qué razón? Vaya conmigo a Hebreos, rapidito, no me pierda Génesis. Pero vaya conmigo, Abreos, a uno de los capítulos más hermosos de la Biblia es llamado el capítulo de los héroes de la fe. Y entre esos héroes de la fe está tu padre Abraham y los hijos de Abraham también están en ese capítulo de los héroes de la fe. Solo hay un hijo de Abraham que dijo amén. ¿Dónde están los hijos de Abraham? Bien, capítulo 11, capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, dime amén si lo tienes. Bien, mira lo que dice el versículo 17, 17, el versículo 17 dice esto. Por la fe, ¿quién? Abraham, estamos hablando de él. Por la fe Abraham, cuando fue, ¿qué cosa? Cuando fue probado, porque eso estamos hablando de la prueba del de padre Abraham. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. No le quedaba otro. Él sacrificó su único hijo. 18 dice, y habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Dice el 19. Pensando, ¿quién? Abraham. Este era su pensamiento. Y mira cómo el Espíritu Santo nos revela la intimidad del corazón de Abraham. ¿Qué era lo que él estaba pensando y por qué dijo, iremos y volveremos? ¿Por qué? Dice, pensando que Dios es poderoso. ¿Dónde está la gente que cree que Dios es poderoso? Tú no estás tratando con cualquier Dios barato, tú estás tratando con el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios todopoderoso. Pensando que Dios es poderoso, oye esto, para levantar, aún de entre los muertos de donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir, déjame explicarte el pensamiento de Abraham, Abraham dijo si sí, Dios me pidió que entregara a mi hijo y lo voy a sacrificar, voy a ser obediente no entiendo todo, pero yo sí sé algo de Dios, yo sé que Él es poderoso, yo sé que Él lo puede todo y yo sé que si yo le entrego a mi hijo en sacrificio, Él
1: me lo va a regresar resucitado
0: amén. anota esto en algún lado en algún lado las cosas en las manos de Dios nunca mueren amén Mira lo que te estoy diciendo Mira lo que te estoy diciendo Las cosas en las manos de Dios Nunca mueren Las cosas en las manos de Dios Resucitan Esa es la razón por la cual Tú tienes que poner Todas las cosas donde, En las manos de Dios No pongas las cosas en las manos de los hombres Porque aquí te voy a decir otra cosa Las cosas en las manos de los hombres Mueren pero las cosas en las manos de Dios en las manos correctas resucitan nunca mueren. por eso nunca tengas temor de entregarle algo a Dios oh Dios del cielo repito eso nunca tengas temor de entregarle algo a Dios porque en sus manos nada muere Entrégale tu noviazgo. Está tratando de escuchar un amén por ahí, aunque sea. Entrégale a tu novia. Entrégale a tu novio. Entrégaselo. Entrégale tu matrimonio. Entrégale a tus hijos. ¿Quieres ser un buen papá? Entrega a tus hijos en las manos de Dios. Entrégale a tus hijos. Entrégalo todo. Entrega tu finanza. Entrega tu casa. Entrégalo todo. Entrega tu propia vida. Todo porque esas son manos fieles. Esas manos no fallan. Y Abraham sabía. Sabía que Dios era Poderoso Quiero ver la mano Levantada suya Los hijos de Abraham Aquí Diga Señor Este es mi pensamiento Este es mi pensamiento Ojo Así dice la Biblia Esto estaba en el pensamiento De Abraham Dios es poderoso Para levantar A uno entre los muertos Diga conmigo Este es mi pensamiento Señor Que tú eres Poderoso el Dios que está en el trono es poderoso. Bendito sea Dios. Por eso yo puedo confiar. Porque Él tiene control de todo, de todo, de todo. Ahora debo decirte dos cosas acerca de la fe. Número uno. Ya te dije dos cosas acerca de la obediencia. Ahora dos cosas acerca de la fe. Número uno. No te olvides de esto que te voy a decir. La fe verdadera se expresa. A ver, de nuevo. Debes aprender dos cosas de la fe. Acuérdate que tu obediencia será probada. Aprendiste dos cosas de la obediencia. Ahora, tu fe será probada y debes aprender dos cosas acerca de la fe. Número uno, que la fe se expresa. ¿Qué significa eso? Que cuando hay fe en el corazón, la boca... Lo confiesa. ¿Cómo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú sabes que alguien tiene fe? La forma que habla. Vida y muerte hay en poder de nuestra boca. Y la gente que realmente le cree a Dios habla fe. Por eso fue que Abraham tenía un pensamiento, pero su boca lo habló. Y dijo, iremos y volveremos. Habla en fe Yo voy a salir de eso en el nombre de Jesús Eso yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús A mí eso no me mata Yo voy a pasar por encima de eso en el nombre de Jesús Porque la fe se expresa, se habla ¿Dónde está la gente de fe aquí? Por eso la gente de fe no se queda callada La gente dice ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! La fe tiene que hablar, la fe necesita una boca, necesita una boca para expresarse, necesita labios que
1: digan, yo sé que mi Redentor vive. Eso lo dijo Job en el momento más grande de su prueba. Él dijo, yo sé que aún del polvo, Él me va a
0: levantar. Hoy yo necesito a gente de fe esta mañana. Necesito gente de festa mañana. Si usted supiera cómo estaba yo anoche, usted estaría alabando a Dios. Usted estaría alabando a Dios. Yo estuve muy mal anoche, muy mal, pensé que no iba a venir, pero mi esposa oró por mí y me habló y me dijo, vas a estar en el culto mañana, vas a estar, y yo dije,
1: amén, y ella dijo, di un amén fuerte, y yo dije, amén, y aquí estoy, porque todo es posible para Dios, tienes que hablar, tienes que
0: expresarte, vamos, a alaba a Dios con ganas, Es más, ponte de pie y alaba a Dios, hombre. Si yo puedo estar aquí gritando, caminando, tú también puedes alabar a Dios con ganas. Hace unos días un médico le dijo a mi hija, esto es incurable. Y le hablé inmediatamente, le dije, cuando alguien te diga eso, acuérdate que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No dejes que te hablen de forma con desgracia que ya no tienes solución. Cuando le dijeron a Jairo, Jairo, ya no molestes más al maestro,
1: tu hija se murió. Jesús le habló inmediatamente y le dijo, Jairo, solo tienes que creer. Tu hija resucitará. Hablen fe,
0: hablen fe, hablen fe. Cuando alguien diga allá afuera,
1: la cosa va para peor y esta economía se va a caer. Tú di, yo sé que Dios es mi pastor y nada me faltará. Hablen fe, hablen fe, yo voy y regreso. Yo voy y regreso. Y mi hijo no quedará en una muerte. Mi hijo regresará conmigo.
0: ¡Habla fe! ¡Habla fe! ¡Habla fe! ¡Habla fe! Yo dije que hable fe. Debes saber esto, hay una espada en tu boca, no en tu mano. La espada está en tu boca, no en tu mano,
1: está en tu boca. Declara la palabra de Dios que esa es una espada de doble filo.
0: Cuando Juan vio a Jesús el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero con justicia juzga y pelea tenía un cinto en su pecho que decía rey de reyes y señor
1: de señores y de su boca no de su mano de su boca salía una espada aguda para herir con ella a todas las naciones ¡Oh! Dios ha puesto una espada en tu boca ¡Úsala! ¡A su nombre! ¡A su nombre!
0: ¿Te vas a morir de eso? ¡No, Señor! Yo me voy el día que allá arriba se decida En el trono ese día yo me voy Te vas a comer un cable, le echo sal y me lo como. Pero no todo el día, todo el tiempo voy a comer cable. No, 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 no. Sé tener en lo poco y sé tener en lo mucho.
1: Sé tener en la escasez y sé tener en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Todo lo puedo en Cristo! ¡Alguien díganlo conmigo! ¡Todo lo puedo en Cristo!
0: Ese examen, ese examen no lo pasa a nadie, no lo pasará a nadie, pero Dios me dio a mí la mente de Cristo. ¡Yo lo voy a pasar en el nombre de Jesús! ¡A su nombre! ¡A su nombre! en tu familia hay puro divorcio bueno la habrá en mi familia pero conmigo se acaba
1: esa maldición se acaba esa maldición en el nombre de Jesús mi matrimonio va a perdurar hasta que la muerte nos separe
0: ah que eso ya se murió eso no lo resucita nadie no sé quién resucita a los muertos Todo tiene solución Excepto la muerte ah, Mire cuando yo escucho eso Rapidito digo hasta la muerte Tiene solución Porque alguien dijo yo soy La
1: resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá
0: La fe se expresa y la fe tiene que ser transmitida. Háblale a tus hijos en fe. Enséñales a creer hablando en fe. Oye, pero si escuchan a papá renegando, maldiciendo, papá oso. Bueno, algunos no saben que esa es. No han visto esa cómica ¿no? no saben de qué estoy hablando Pero había un papá oso ¿Qué decía ahí? No sé Pero puras maldiciones Sí Todo le salía mal pero, pero espérate ¿Cómo tú quieres que tus hijos Actúen en fe? Si te ven quejándote de la vida ¿Vale? Siempre amargado Siempre con una queja Cuando iban caminando Abraham y su hijo Isaac El hijo Isaac le preguntó a su papá Papá, aquí está la leña Papá, aquí está el cuchillo Papá, aquí está el fuego Pero, ¿dónde está el holocausto? ¿y qué hace un papá con un nudo en la garganta para decirle a su hijo lo que pasa y sabes que tú serás el holocausto ¿sabes que eso no fue lo que dijo Abraham? ¿cuánta sabiduría necesitamos los papás para no hablar torpemente para no dañar las cosas ¿Cuánta sabiduría tuvo papá Abraham para decirle a Isaac, 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 tranquilo hijo, tranquilo. Jehová se proveerá de cordero para el holocausto.
1: Wow. Papá.
0: ¿Cómo es que vamos a hacer? Tranquilo. Tranquilo, hijo. Dios proveerá. Dios proveerá. A mí me gusta repetirle a mis hijos que cuando yo me casé, por supuesto con mi esposa, una sola vez y para siempre en la vida. Cuando yo me casé, no tenía nada. No tenía nada. Nada es nada, literalmente nada Me gusta recordarles que los muebles de mi casa eran cajetas Con sábanas encima Porque uno nunca debe olvidar jamás De dónde Dios lo sacó a uno Y nunca debe olvidar la mano que a uno le provee de la media para arriba, todo lo que usted tiene es ganancia. Sea agradecido. El Dios que suplió ayer, suplirá hoy también. Y suplirá mañana también. Él se proveerá. Yo no sé cómo lo va a hacer. ¿Usted cree que Abraham sabía? No sabía, pero estaba hablando en fe. Habla en fe. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. De algún lugar Dios se proveerá. Algo hará Dios. Algo hará. Algo hará. Segunda cosa que debes aprender acerca de la fe. Siéntate. No he terminado. Debo correr ya. Ya debo correr. Yo, yo le di a mi esposa. Mi amor, hoy voy a, voy a predicar corto. Hablé en fe pero no me salió Esta es la segunda cosa que debes saber de la fe La fe tiene no solo que hablar La fe tiene que accionar Y por eso la Biblia dice que la fe sin obras ¿Qué pasa? La fe tiene que accionar Porque la fe sin obras está muerta Si tú lees ahí lo que sigue Versículo 6 dice Tomó Abraham la leña del holocausto La puso sobre Isaac su hijo Tomó en su mano el fuego El cuchillo y fueron ambos juntos Estamos hablando de acciones Cosas que ellos tenían que hacer Y debe, nunca se olvide de esto que le voy a decir Dios jamás hará tu parte Es que, es que algunos quieren que Dios les haga todo ¿Ah? Que le resucite a Lázaro Que mueva la piedra ¿Ah? No, Jesús dijo claro Muevan la piedra Ustedes mueven la piedra Yo resucito a Lázaro Pero no voy a resucitar a Lázaro Si ustedes no mueve la piedra ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar Sus propias acciones Usted hace lo natural Dios hace lo sobrenatural ¿Cuánto quiere que Dios le mejore la salud? Coma bien, pues. ¿Usted cree que Dios le va a dar un toque así? ¡Tan! Recibe. ¿ah? Coma bien, ejercicio, duerma bien. ¿Ah? Dios hará su parte, usted haga la suya. Amén. Amén. Ah, yo, yo quisiera que mi esposo estuviera más enamorado de mí. Bueno, deje de levantarse como león jubilado.
1: Ah.
0: No, y el varón también. <risa> Dios, hoy el día del padre vamos a agarrarlo más suave con los varones, ¿verdad? Gloria al Señor. La fe, ¿qué le dije? Acciona. No solo se expresa, sino que también acciona. La fe se expresa, versículo 8. Abraham le dice a su hijo: Dios se proveerá de Cordero e iban juntos. La última cosa que Dios va a probar en ti. Probará, a ver, ayúdame, ¿qué cosa? ¿Tu obediencia? ¿Qué más? ¿Tu fe? Y aquí está la última cosa. Probará tu amor. Este gran examen tiene tres partes. Cierto y falso, llenar espacio. Y desarrollo, que es la, par esa es la parte terrible, ¿ah? desarrollo, ¿verdad? O sea, es cierto y falso, te veía las moneditas, cara, cierto, ¿ah? ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Santo Dios. ¿Por qué le veo batería en la cara a gente aquí? No. <risa> no te olvides de esto y esto pasa ¿verdad Pachi? Pachi es profesor cuando la gente sabe que es el mismo examen ¿qué hacen, le preguntan a los compañeros sacan copia y viene, viene el examen igualito pero quiero que sepa esto el examen tuyo es diferente al de todos el tuyo es distinto no intente copiarse, que le va a ir mal. <risa> Algunos andan en la vida así, ¿eh? tratando de copiarse de la vida de otros. Bendito sea Dios. Bien, ¿qué va a ser probado finalmente? Tu amor, tu amor. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, ¿qué cosa? Un altar, por cierto. Hoy es el día del Padre, pero me da cinco minutos, ¿verdad? Voy a terminar. ¿Vea? Me regala, del día del Padre me regala cinco minutos más. O me regalaron como dos minutos y medio. Regáleme los cinco, a ver. ¿Me regala cinco minutos más? Bien. Guarde esto. En toda la vida de Abraham, Abraham edificó doce altares. Doce. Doce altares. El altar es el lugar de punto de encuentro entre Dios y el adorador Cada altar es un lugar donde Abraham aprendió algo específico Cuando leas Génesis desde el 12 comienza a revisar los altares Y te vas a dar cuenta que cada altar Abraham aprendió algo Este altar es el número 12 el 12 en la Biblia es un número que representa gobierno, reino Y Dios estaba tomando gobierno y reino sobre la vida de Abraham Y el altar anterior del 12 es el altar 11 Eso es poderoso, eso es muy poderoso Sí es poderoso por lo que le voy a decir el altar número 12 lo edificó Abraham en un lugar específico llamado Berseba, y Berseba se convirtió en el límite sur de la tierra prometida. Por eso tú lees mucho en la Biblia que dice desde Dan hasta Berseba. Dan era el límite norte, Berseba el límite sur, y ahí en el límite sur Abraham edificó el altar número 11. Que si le quieres poner un nombre se llamará así El altar de límites Límites Todos los hijos de Abraham Necesitamos ese altar en nuestra vida Hay del que no tenga límites Por eso la Biblia dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene Cuando tú sabes que algo no te conviene Ahí está tu verseba. Ahí está tu límite, hay amistades que no te convienen, hay relaciones que no te convienen, hay lugares que no te convienen, hay cosas que ves que no te convienen y tú necesitas tu verseba. Un altar de límites. Debes saber decir no, aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque te vean mal. ¿Cómo tú crees que miraron a José cuando salió huyendo de Miss Egipto? ¿Qué crees que dijeron? Ah, José batea y corre para tercera ah, ¿Quién sabe qué dijeron de José? Pero José conocía muy bien, ¿qué cosa? Su berceba, sus límites esto no me conviene. Ah, ahora recuerda que yo te dije que la relación con Dios es personal. Aquí te voy a decir algo: Algo que no olvides para toda la vida. Los límites no son iguales para todos. Por eso es que tú dices que, ¿por qué este que, este que dice que es cristiano y, y por qué habla así? Es porque su versé va por allá o no tiene o sea ese no sabe qué es el berseba ese no vino hoy no vino hoy así que no te compares con nadie y te voy a decir qué es lo que marca límites estrechos escucha esto entre más íntima sea tu relación con Dios mayores serán tus límites Dígame si algún día no se ha preguntado ¿Por qué que Dios Solo con que Moisés se enojó un poquito No lo dejó entrar en la tierra prometida? ¿Por qué? Le diré por qué Porque la relación que Moisés tenía con Dios Era una relación de cara a cara como habla cualquiera con su compañero y cuando Dios tiene una relación de intimidad tan profunda, no le permite a esa persona más de cuatro cosas Dios dijo en Israel todo el que se le muere un familiar puede ir a, ver, a verlo, visitarlo, puede enterrarlo pero a los sacerdotes solo les permito que entierren a sus familiares no pueden ir al sepelio de cualquier persona para que no se contaminen porque ellos ministran en el santuario pero Dios dijo pero al sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo a él no le permito ir a un sepelio ni siquiera de su propio familiar dígame si usted quiere tener una intimidad con Dios porque te voy a decir esto tu amor será probado Dos cosas acerca del amor Dos cosas acerca del amor Te dije dos cosas acerca de la obediencia Dos cosas acerca de la fe Ahora dos cosas acerca del amor Número uno El amor, el amor verdadero, lo entrega todo. El amor no hace reservas. Si alguien te dice a ti que te ama, pero esto no me lo toques. O sea, yo te amo, pero esta cuenta bancaria, esta... Es, es, ese pin, ese pin, no, no, te, no te lo puedo dar. ¿eh? El amor no tiene reservas. Por eso cuando tú vas a un altar y te casas, tú haces un pacto que dice, con este anillo me desposo contigo, uniendo a ti mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos todos, 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 todos mis bienes, porque el amor no hace reserva. Grábate eso, el amor no rehúsa nada. Lo diste todo por mí. No te reservaste nada Dice la canción No te reservaste nada Eso es amor El amor no hace reservas Cuando Dios quiso redimir al hombre Mira en Apocalipsis Los que están siguiéndome en Apocalipsis En Apocalipsis cuando se sentenció a la gran ramera Apareció un ángel, dice la Biblia que cuando aparece en el escenario, dice la escritura, lo iluminó todo. ¡Wow! Una cosa extraordinaria. Un ángel lo iluminó todo. El ángel que sentenció a la gran ramera. Y cuando Dios pensó en redimirte a ti y a mí, Dios no dijo, voy a enviar a ese ángel, a ese ángel, oh, lo hice hermoso, voy a enviarlo. Y apareció el ángel. Dios dijo, no, 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 este no cuesta tanto, ellos valen tanto, que el único que puede ir es mi propio hijo, porque el amor no se reserva nada. ¿Tú amas a alguien? tienes que darle lo mejor de ti sin reservas tienes que entregarle lo mejor de ti lo mejor de ti sin reserva segunda cosa que debes aprender del amor el amor mis amados lo dice Corintios 13 el amor es sufrido Si alguien quiere amar Sin aceptar el paquete completo Eso no es amor El amor, el verdadero Sufre por la persona amada Nunca te olvides de eso Amamos a nuestros hijos ¿Verdad que sí? Pero los hijos no solo nos dan alegrías Oh, los hijos no sacan las canas. ¿Sí o no? Los que quieren ser papá deben saber que para ser papá hay que hacer sacrificios. Hay que sufrir. Amas a una mujer, tienes que estar dispuesto a sacrificarte por ella. Si no, no es amor, es simplemente pasión. el paquete completo incluye sacrificio, sufrimiento todo lo que estamos leyendo lo debemos tener con mucho cuidado porque en todo ese escenario créamelo Abraham iba limpiándose las lágrimas de los ojos Abraham iba con un nudo en la garganta y cuando leemos esto deberíamos leerlo con mucho cuidado Y extendió Abraham su mano Versículo 10 Tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Y en ese acto En que Abraham Levantó su mano En ese justo acto Cuando Abraham tomó el cuchillo Y lo empuñó Para degollar a su propio hijo El ángel del Señor le dio voces desde el cielo. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso hace el amor No rehúsa Absolutamente nada Entonces Alzó a Abraham sus ojos y miró Y aquí en sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal por los cuernos Y fue Abraham Y lo tomó, tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto El lugar de su hijo Y Abraham llamó a aquel El nombre de aquel lugar Jehová proveerá Jehová diré, por tanto, se dice hoy, en el monte de Dios será provisto. De de debo terminar rápido, porque aquí hay muchas cosas que decir, pero uh, grábate esto. En el monte de la adoración, porque eso fue a hacer Abraham delante de Dios él dijo voy a ir a adorar y regresaré con el muchacho él dijo voy a adorar cuando dijo voy a adorar él no estaba diciendo voy a ir a cantar unos coritos allá arriba porque eso no es adoración voy a cantarle allá un coro no, 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 eso no es adoración adoración es esto grábate esto para toda la vida adoración es obediencia adoración es fe adoración es amor y cuando hay un adorador que no le rehúsa a Dios nada, escucha, entonces en el monte de la adoración siempre... Siempre Siempre te será Provisto Siempre siempre, Mientras tú subas al monte de la adoración Y mientras tú vas diciendo Yo sé que Dios proveerá Detrás de ti hay un carnero Que está subiendo también Para trabarse en una zarza Para que tú puedas agarrarlo Dios está haciendo algo Mientras tú estás adorando Dios está supliendo lo que tú necesitas Algo hará Dios y suplirá lo que tú necesitas tú necesitas, porque en el monte del Señor será provisto. Si usted es alguien que obedece, que tiene fe y tiene amor por Dios, jamás se preocupe por la provisión. No, eso lo voy a decir de nuevo. Y lo voy a decir de nuevo porque yo estoy predicando. Mientras usted sea alguien que obedece, tiene fe, y ama a Dios por encima de cualquier cosa. Jamás se preocupe por la provisión. Sí. La provisión vendrá siempre. Sí. Ya voy a cerrar. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Y llamó el ángel de Jehová por segunda vez desde el cielo... Y dijo Pasaste el examen Aprobaste Cumpliste el propósito Y entonces Dios dijo Por mí mismo he jurado Vengo a ponerte el sello Y como no encuentro a alguien más grande por quien jurar Juro por mí mismo Por mí mismo he jurado Dice Jehová Que por cuanto has hecho esto por cuanto pasaste el examen y no me has rehusado tu hijo, tu único desierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Aleluya! Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por favor, todo el mundo déle un aplauso al Señor, grande y fuerte. A ver, alábelo, alábelo. Y va a tomar su Biblia y se va a poner de pie vas a tomar tu biblia y te vas a poner de pie y vas a abrir Isaías Isaías 51 todo el mundo conmigo ahí con esto vamos a terminar con esto vamos a terminar todo el mundo con Isaías 51 por favor si alguien no lo ha encontrado ayude al que está al lado suyo a que lo encuentre Isaías 51 allá en casa tome su Biblia en Isaías 51 póngase de pie ahí en casa y tome su Biblia en Isaías 51 todos conmigo deme un amén los que lo tienen muy bien versículo 1 dice oídme quiénes son los que deben oír los que seguís la justicia los que buscáis a Jehová con esta gente estoy hablando yo hoy. con los que siguen la justicia, con los que buscan a Dios mira lo que dice el Señor aquí mirad a la piedra de donde fuisteis cortados Ojo con eso. Mira la piedra de donde fuiste cortado. Escucha esta expresión. Y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. ¿Quién es esa piedra? ¿Y quién es ese hueco de la cantera? No, no es Jesús. ¿Qué es una cantera? Una cantera es un lugar donde hay un montón de piedras, innumerables piedras. Pero de ese montón de piedras, Dios tomó una piedra y la sacó del hueco, literalmente del hueco, del anonimato. ¿De quién está hablando Dios? Bueno, como la Biblia es su propio intérprete, ahí te dice el versículo 2: ¿de quién está hablando Dios? Mira, Abraham. <risa> mira a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz él está hablando de esa piedra ¿quién era Abraham? Abraham era uno más de Ur de los Caldeos un hueco de la cantera una piedra del montón a quien Dios un día llamó y Dios dice presta la atención a esa piedra cuando estaba en el hueco y no era nadie Dice aquí: mira a Abraham y a Sara que os dio Dios, porque cuando no era más que uno solo, <ríe> hice tres cosas con él: lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Eso hizo Dios con nuestro padre Abraham: lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Ahora te pregunto: ¿Cumplió Dios esa palabra? Si sí, la cumplió, dice. Ciertamente consolará a Jehová a Sión. Con este terminamos. Consolará todas sus, ¿qué? Soledades. ¿Y cambiará su desierto en qué? Yo pregunto, ¿Dios puede cambiar los desiertos en un paraíso? A ver, ¿puede cambiar los desiertos en un paraíso? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Él cambia los desiertos en paraíso y su sequedal de huerto, de, dice, y su... Soledad en huerto de Jehová su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría gozo alabanza y voces de canto Dios puede cambiar los desiertos y las soledades y Él dice esto si lo pude hacer con tu padre Abraham cuando era una piedra del hueco de la cantera también lo puedo hacer contigo te llamé te bendije y te multipliqué alguien reciba esto aunque tú seas la última piedra de la cantera aunque seas la piedra más insignificante aunque seas la última piedra si Dios lo hizo con tu padre Abraham también lo hará contigo tus ojos cerrados y dile, Señor, quiero ser aprobado en mi obediencia, en mi fe y en mi amor. Y en cuanto al amor, nunca permitas que ninguna persona, aunque sea un hijo, usurpe el lugar. Que tú debes tener siempre en mi corazón. No hay nada ni nadie que yo ame más que a ti, Señor. Que cuando mi fe, mi obediencia y mi amor sea probados, tú puedas encontrarme fiel. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con tus ojos. Es pedirte que cuando vengas a nosotros, porque al justo tú lo pruebas, cuando vengas a nosotros para ser probados, Señor te pido que seamos hallados fieles que nuestra obediencia, nuestro amor y nuestra fe sea digna del Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. En el Señor he confiado. Gracias por tu pueblo. Gracias por los que nos oyen a través de las redes. Gracias por tu palabra, porque la exposición de ella nos alumbra, Señor. Y gracias por hablarnos hoy. Y gracias por tu presencia en medio de nosotros. Termino, Señor, pidiéndote que bendigas a los padres que están aquí. Que aprendamos a poner a nuestros hijos en tus manos porque nada en tus manos muere Señor, todo en tus manos es vivificado oro que seamos padres sabios para dar respuestas sabias oro que seamos padres ejemplares, que podamos instruir a nuestros hijos con nuestro ejemplo porque ahí está el mayor poder de autoridad, el ejemplo por eso Isaac aprendió a decir el Dios de mi padre Abraham enséñanos a transmitir un legado de fe un legado de obediencia y un legado de amor por ti que supere cualquier cosa en el nombre de Jesús bendice los hogares aquí representados bendice los matrimonios a los hijos Bendícenos Señor de manera especial y te damos gracias por ser nuestro Padre, te damos gracias por ser nuestro Padre, gracias porque toda duela y don perfecto desciende de ti el Padre de las luces en quien no hay mudanza ni hay sombra de variación, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre la comunión de su Santo Espíritu sea sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y que al salir de esta casa salgas con una semilla en tu corazón que dé fruto a ciento por uno. En el nombre de Jesús. El mejor aplauso que le puedas dar al Señor.